0: Alois Scholze wurde am 4. September 1893 als eines von sieben Kindern des Ehepaares Paul und Hedwig Scholze in Dresden geboren. Der Vater von Beruf Buchhändler starb bereits mit nur 43 Jahren. Die Hauptlast für die Erhaltung der Familie und Erziehung der Kinder lag nun bei der Mutter. Die geborene Schlesierin war eine tapfere Frau, die ihre drei Töchter und vier Söhne tief religiös erzog und als Näherin den Unterhalt für die sieben Kinder verdiente. Alois Scholze besuchte zunächst die Katholische Bürgerschule in Dresden und später das Wettiner Gymnasium. Er ging an die Universität in Breslau, um sein Theologiestudium aufzunehmen und Priester zu werden. 1915 wurde er jedoch zum Kriegsdienst nach Frankreich eingezogen und beendete sein Studium erst nach Kriegsende. 1920 wurde er vom Priesterseminar in Paderborn aufgenommen und ein Jahr später von Bischof Kaspar Klein zum Priester geweiht. Seine erste Pfarrtätigkeit trat er als Kaplan in der Gemeinde St. Elisabeth in Gera in der Thüringer Diaspora an. Dort widmete er sich fünf Jahre lang im Besonderen der Jugendseelsorge und der Vereinsarbeit. 1926 kam er als Kaplan in die Liebfrauenpfarrei in Leipzig-Lindenau, hier war er besonders im katholischen Arbeiterverein engagiert. Nachdem der Bischof ihn zum Pfarrer erklärt hatte, wurde ihm die neu gegründete Seelsorgestelle in Leutersdorf in der Oberlausitz an der Grenze zu Tschechien übertragen. Beim Aufbau der Gemeinde dort half er durch seine Mitwirkung in katholischen Gewerkschaften und in Volksvereinen. Politisch trat Alois Scholze nicht hervor, war aber über die Auswirkungen der Hitler-Diktatur auf seine Gemeinde und die Bevölkerung sehr besorgt. Einem Mitarbeiter seiner Gemeinde sagte er mehrmals, dass er gern bereit sei, sein Leben hinzugeben, wenn er dadurch helfen könne, dass das Übel der Nazibarbarei vom deutschen Volke genommen würde. Nur neun Monate nach der Machtergreifung Hitlers, im September 1933, ereignete sich dann der Zwischenfall, für den ihn die Nazis acht Jahre später festnehmen lassen sollten. Ein Mitglied des katholischen Volksvereins, Josef Wrede, und der von den Nazis verfolgte Helmut Klotz standen eines Nachts vor der Tür des Leutersdorfer Pfarrhauses. Wrede bat den Pfarrer Alois Scholze darum, den politisch Verfolgten über die Grenze nach Tschechien zu schmuggeln. Am folgenden Morgen nach der Messe brachte der Pfarrer den Flüchtling über die Grenze nach Philippsdorf. Die Aktion schien geglückt zu sein. In den kommenden Jahren waren für Alois Scholze vor allem die Auflösung der katholischen Jugendschar und der Schule in seiner Gemeinde ein harter Schlag. Wie in ganz Deutschland wurden auch in Leutersdorf alle nicht parteieigenen Vereine und Verbände von den Nazis verboten. Als im Ort ein Gefangenenlager für Franzosen und Belgier errichtet wurde, las der Pfarrer dort Messen für die Insassen. Da er durch seinen kriegsbedingten Aufenthalt in Frankreich französisch sprechen konnte, konnte er den Gefangenen in seinen Predigten näher kommen, ohne dass die zuständigen Aufseher und Wachmannschaften ihn verstanden. Im Juni 1941 nahm das Verhängnis dann seinen Lauf. Die Gestapo holte ihn eines Tages aus dem Religionsunterricht zur Vernehmung. Der Pfarrer wurde über seine Mithilfe bei der Flucht von Helmut Klotz im Jahr 1933 verhört. Einige Tage später wurde er darauf verhaftet und über Dresden und Böhmen am 2. August 1941 ins KZ Dachau gebracht. Alle Bemühungen des bischöflichen Ordinariats, seine Freilassung zu erwirken, blieben erfolglos. In Aufzeichnungen der Leutersdorfer Chronik ist über ihn zu lesen, dass er alle vier Wochen einen Brief an seine Mutter schrieb. Nur wenige Zeilen, die nie ein Wort der Klage enthielten. Voller Zynismus teilte später dann der Kommandant des KZ-Lagers Dachau seiner hochbetagten Mutter mit, dass der Sohn, von ihm selbst betrauert, trotz aller ärztlichen Bemühungen verstorben sei. Alois Scholze starb am 1. September 1942 im Alter von 49 Jahren im KZ Dachau an Darmtyphus. Ein Mitgefangener aus dem KZ erinnert sich mit den Worten an den Priester »Monate hindurch war ich mit ihm zusammen auf den Feldern der Plantage und in der gleichen Barackenstube« auch habe ich so manchen Essenskübeln mit ihm zusammen von der Lagerküche über den Appellplatz zu den einzelnen Baracken geschleppt. So wurde ich Zeuge seines letzten Leidensweges, seiner durch den Hunger immer mehr zunehmenden körperlichen Erschöpfung, aber auch seiner inneren Vollendung. Nie hörte ich ein böses, klagendes oder auch nur ungeduldiges Wort. Gern erzählte er von seiner Seelsorge, und verlor in allen schlimmen Situationen nie seinen Humor. Er war stets ein froher, bescheidener Kamerad, bis er dann eines Tages aus unserem Gesichtskreis verschwand. Dem Bruder des Alois Scholze gelang es, die Asche des Toten von den KZ-Aufsehern ausgehändigt zu bekommen. Am 9. Oktober 1942 wurden die Überreste des Leichnams auf dem inneren katholischen Friedhof in Dresden in der Priestergruft beigesetzt. Hier ruhten sie bis zum 5. Februar 2011. An diesem Tag wurden die Urnen von Alois Scholze sowie seiner beiden ebenfalls im KZ Dachau umgekommenen Mitbrüder Alois Andritzki und Bernhard Wensch in einem großen Prozessionszug vom alten katholischen Friedhof Dresden in der Friedrichstraße feierlich in die katholische Hofkirche überführt. Vertreter der Pfarrei Leutersdorf sowie eine beachtliche Gruppe Jugendlicher aus Gera, einer der Lebensstationen von Pfarrer Alois Scholze, nahmen daran teil. Seit Pfingstmontag 2011 werden die drei Urnen auf Dauer in einem Schrein in der Kathedrale aufbewahrt. Pfarrer Alois Scholze war ein aufrechter Mann und hat 21 Jahre lang seine ganze Kraft dem priesterlichen Dienst gewidmet. In seiner ehemaligen Pfarrei in Leutersdorf trägt die Straße, in der das Pfarrhaus liegt, seinen Namen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.